0: Pessoal, chegando com o episódio 158 do podcast Jogo Político para falar de uma das novidades nas eleições 2022. Novidade, ou nem tanto, né? Algumas pessoas já esperavam. Mas o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro aparece como candidato, pré-candidato a presidente da República. Pode seguir outro rumo político também. Pode concorrer a senador, de repente, é outra cogitação, mas o Ciro prepara aí a filiação, retorna ao Brasil de olho na política partidária. Como a entrada de Sérgio Moro mexe com as eleições 2022? Um impacto para o ex-presidente Lula, que Moro mandou prender. Um impacto para o presidente Jair Bolsonaro, de quem Moro foi ministro e em quem saiu atirando. E nas outras forças, no jogo eleitoral como um todo, será que Moro pode ser a tão falada terceira via? É isso que a gente vai discutir neste episódio 158 do Jogo Político, com a participação da coordenadora do jornalismo impresso do povo, editora Tânia Alves, que fala com a gente lá do Dionísio Torres. Tudo bem, Tânia? Como está você?
1: Tudo bem, Érico. É, estamos aqui de volta, faz tempo que eu não participo, mas é sempre um prazer, como eu sempre digo, é sempre um prazer estar aqui, é, comentando alguma coisa, falando alguma coisa, entendendo um pouco com vocês, também com o Carlos Holanda, é, um pouquinho mais de política. É sempre importante isso.
0: Olha que qualifica demais o jogo político, como também qualifica um tanto aqui o nosso podcast, o Carlos Holanda, o nosso Cadu, repórter de política, que participa com a gente direto do aprazível bairro do Passaré. Tudo bem, Cadu? Como vai você?
2: E aí, Erick Firmo, Tudo bem? Você deve estar bem. tá Voltou aí das intermináveis férias de cinco meses. E é um prazer estar aqui, é um prazer reencontrá-lo no programa e encontrar a Tânia Alves também. Vamos conversar, aprender, vamos conjecturar aí sobre o futuro desse personagem muito interessante, que é o Sérgio Moro.
0: Eu gostei, ô, Carlos Holanda, que você fez aí às vezes do Walter Jorge. Você fez a fala que o Walter Jorge faria e que não pôde fazer, porque o Walter está de férias mais uma vez. Mais uma, eu fiz pensando nele,
2: eu adoro essa <risos> piada dele. Essa piada que é. ele faz sempre, mas que sempre parece a primeira vez. Pois é. Carlos Holanda, aproveitando, eu vou pedir para você situar como é que está a situação
0: do Moro, ele que... É, voltou ao Brasil essa semana, fez né, protesto aí. Como é que está essa questão de o um Moro ser candidato? Como é que estão tá essas movimentações? Como você falou, estou voltando de férias, estou sabendo de quase nada, Cadu.
2: Diga aí, dá um panorama para a gente, como é que está essa situação. <risos> para a gente que está tá trabalhando aqui, na... <risos> que, que não tem férias. É... Olha, o Moro está sendo cortejado aí pelo Podemos, há uma expectativa de que ele se filie ao partido é, no próximo dia 10, ou pelo menos dentro desse desse mês de novembro, para ser apresentado ao eleitor aí como um candidato a presidente da República, dentro dessa perspectiva de um potencial nome aí que venha a furar a polarização estabelecida a preço de momento entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Então a essa, essa, essa ideia por parte da, da direção do Podemos, do senador Álvaro Dias, que sempre, sempre foi muito elogioso é, em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, e agora tem a possibilidade de finalmente trazê-lo para as fileiras do, 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 do seu partido Podemos. E... É, isso a gente vai aprofundar ao longo da conversa, né? As pesquisas mostram já aí uma tendência de, de que o Moro se isole na terceira posição, inclusive passando o pedetista Ciro Gomes. É um fator aí de, de animação, mas até, até quando, até, se há um teto, se há, se há uma limitação que o impeça de para o segundo turno, é o que a gente vai, é o que a gente vai conversar ao longo do, do programa.
0: Tânia Alves, o que é que você acha da candidatura do Moro, do sentido assim, do que, que ela provoca no que a gente estava vendo em relação às eleições de 2022? A gente vinha vendo ali o Lula destacado na frente, o Bolsonaro... É, é, firme ele consolidado na segunda colocação oscilando mas sustentando ali uma base mínima mas ali com muita oscilação com muita instabilidade e muita rejeição e ali um bloco dos terceiros colocados em geral puxado pelo Ciro mas um bloco lá atrás sem ameaçar a segunda colocação do Bolsonaro é... o que é que você acha que muda com se é que muda com o Moro entrando nesse jogo
1: é o o, o Moro ele sempre foi um político ele sempre trabalhou como político, só que não na política partidária. Ele sempre foi político. Como juiz, ele foi político. Como é, ministro, logicamente, ele foi político. Ele, ali ele, ele definiu ali, qual era a política dele quando ele foi ser o ministro do, do Bolsonaro. Quando ele saiu, ele definiu, ele rompeu com o Bolsonaro, mas... É, é, assim, continuou sendo político e agora ele realmente está sendo é, é, sendo realmente política partidária. Ele vai se filiar um partido, agora sim. Ele traz uma expectativa de crescimento realmente. sabe Ele tem um, um, um bom potencial, o Moro tem um bom potencial e eu acho que ele anima a terceira via. Sabe? Ele pode animar a terceira via e pode ser o candidato da terceira via. Só que para isso, ele tem que aprender muito como político, porque o Moro ele é muito elitista. Ele, tá, ele, é, ele não conhece o Brasil. O Moro não conhece o Brasil. Ele não sabe o que é o Brasil. Ele não conhece o Nordeste, ele não conhece o, o, a região Norte, ele conhece muita região dele. Que é, que é uma, e ele é de elite. O Moro sempre foi de elite. Então, ele tem que se trabalhar muito. Ele tem que ganhar traquejo. O Moro é muito ruim você escutar o Moro assim Como político, é, deve, no, no, no futuro a gente vai ver que é muito ruim, a fala dele é muito ruim, quando ele se apresenta ele não passa sinceridade, então ele tem que ser muito bem trabalhado, mas que ele tem potencial por conta da Lava Jato, por conta do combate à corrupção que ele fez, ele tem muito potencial para, para crescer e ele anima. Ele anima o, a, a, a disputa para 2022. Ninguém vai negar isso. Agora, assim, ele tem que ser muito trabalhado. Ele tem que ser... E, assim, ele tira um pouco o, o, o voto daquele, da, do, do bolsonarista envergonhado. Ele pode ganhar o voto do bolsonarista envergonhado, do, do, da pessoa que votou no Bolsonaro, que hoje está arrependido, que não tem coragem de dizer, é, é, que não tem coragem de expressar isso, ele pode ganhar esse voto Bolsonaro, do bolsonarista envergonhado. Então, ele tem potencial, sim, de crescer, sabe? Agora, sim, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ganhar uma, 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 um banho como eu chamo, um de loja muito grande, ele sempre tem bastante treinado, porque eu mesmo não aguento ver, ouvir o, o Moro falando, sabe? Porque ele é muito enrolado, ele fala muito ruim, então ele precisa ser trabalhado para que ele consiga deslanchar. Mas que ele tem potencial, aí você
0: tem. É, tem muita coisa interessante que você coloca, Tânia. Assim, e acho que uma primeira que eu queria pegar é porque assim, o Moro, como você falou, ele teve uma atuação é, política como juiz em vários momentos. Ele começa tentando parecer como o paladino da ética na Lava Jato, e, em dados momentos, a gente começou a ver e depois, quando vieram aqueles áudios é, é, captados do Telegram, do, Telegram, do, do Intercept, né, mostrando ali as conversas dos promotores, enfim, a gente viu que tinha, um, deliberadamente, muita sincronia nas decisões da Lava Jato, nas ações tomadas e de questões políticas. É, em dado momento que o, o, a, a Lava Jato começa a incomodar determinados números do PSDB, se vê aquela coisa que não é conveniente. Então tinha, como você fala, muita coisa política ali. Embora o Moro sempre publicamente diz, não, não sou político e tal. E quando o Moro vira ministro da Justiça e Segurança Pública, ele também, como você diz, é um cargo político, mas ele também diz, não, não vou como político e tal, sou um quadro técnico, não sei o quê. E aí, com essa filiação partidária, não resta, não resta como ter sobre nada disso, né? É político e é para fazer política, não, não venha dizer que está querendo se filiar um partido para dizer que não é político, a não ser que vá repetir aquele famoso e recorrente discurso que o Dória fez, né, não, da nova política... O Dória com estrada que tinha... Não, não sou político, não. Nova política. De Jair Bolsonaro com três teclas de política dizendo que não era nova política. Então, assim, a não ser que ele vá é, por, uma, por uma linha dessa que eu não sei se vai colar para alguém. Né? Pode, pode ser que cole, né? Sempre pode ser quando coisa dessas cole. Mas é, vai ser realmente estranho. Eu acho que não fica é, é, como ele ir por essa linha. Agora, tem uma coisa... Também, que, que quando você fala é, é, que o Moro tem que aprender muita coisa sobre o Brasil, sobre a política. E tem uma coisa também, Tânia, a passagem do Moro pelo governo Jair Bolsonaro demonstrou que o Moro foi feito de besta em alguns momentos. A forma como ele fica dentro do governo, é, começa a ser esvaziado, sai, não sai, e depois da forma como se a saída dele, o Moro ali foi sendo feito de otário. É, na política você cometer ser inocente como o Moro foi em alguns momentos, não se chega a lugar nenhum você falou do helicóptero, tem aqui a cachorrada está agitada é, então assim, acho que o Moro pra, assim, ele age politicamente, mas para ser um político de fato falta muita coisa, vamos ver como é que vai ser esse desempenho o que, é que você acha, Carlos Orlando o que, é que você espera desse desempenho do
2: Moro político agora sem sem nenhuma máscara. É, o Moro muitas vezes ele foi dobrado pelo pelo Congresso, né? Como você bem aí recordou, não custa lembrar que naquela cruzada particular pelo pela aprovação do, do pacote anticrime, do do glorioso pacote anticrime tão falado, ele foi jogado ali pelo governo Bolsonaro é, aos leões, às raposas, melhor dizendo, do Congresso. E o governo... Eu também nem sei qual é a ajuda que o governo Bolsonaro iria dar, não, viu? Porque o governo Bolsonaro, sobretudo no início da, da administração, sempre trabalhou muito mal o Congresso. Então, mas ele foi jogado ali, dobrado muitas vezes, enrolado, como você falou, feito de besta, nada disso é exagero. Agora, filiado a um partido e com um projeto claro de candidatura, eu pego o gancho aí deixado pela Tânia nos momentos da fala dela, que é essa possibilidade de ele atrair esse eleitor bolsonarista envergonhado. E eu diria mais, eu acho que o Moro, como uma, como uma terceira via, ele tem potencial eleitoral porque o Moro ele é peça central da trajetória recente dos dois principais candidatos do Ex-presidente Lula, presidente Jair Bolsonaro. Então ele incorpora quase que fidedignamente a ideia do, do eleitor neném. Então ele foi um, um algoz, podemos dizer, do ex-presidente Lula, foi o responsável por, por dar início à condenação que, que lhe levaria à cadeia, e os eleitores de direita, da direita não bolsonarista, o vêm com bons olhos, porque ele encarna aí essa essa luta contra a corrupção, embora no, no plano da realidade essa essa a gente olhe para esse para essa ideia aí com vários poréns, ressalvas é, vistas, inclusive no na série reportagem reportagens da Vaza Jato, como você bem colocou. Mas eu, eu diria eu colocaria isso o Moro ele exerceu um protagonismo na, na trajetória recente do Lula. E no governo Bolsonaro, foi a saída mais estrondosa e mais, mais é, repercutiva. Afinal, era ao lado do Paulo Guedes, um superministro, e chegou com toda essa pompa e é, terminou como terminou. O resto a é história, né? como disse. Então, eu acho que o, o, o Moro ele pode incorporar sim essa terceira via existe um, um contingente do eleitorado expressivo que além de ser bolsonarista envergonhado é, ou é bolsonarista envergonhado ou realmente não tem afinidade com o projeto do bolsonaro tanta afinidade mas votaria nele numa situação de segundo turno sendo o adversário o ex-presidente lula e outro fator aí que eu eu poria aqui na roda, destacaria especificamente o Lula. Eu acho que o Lula pode, é, em vários momentos da campanha, sobretudo dos debates, colocar o Moro como adversário principal. Quase que num processo inconsciente, involuntário, porque isso está na. na é uma ferida para o pro, pro Lula, não, não, não poderia ser diferente. Ele foi preso, afinal, a prisão ela deixa marcas seríssimas em qualquer indivíduo que, seja, que vive uma situação dessa. E eu acho que o Lula pode involuntariamente colocar o Moro na rota principal das suas críticas e da, do seu embate. E eu não sei como é que isso se se processaria, seria bom dentro de um quadro em que, para a oposição, em tese, a principal emergência é bater no Bolsonaro. É,
0: o PT, durante muito tempo do governo Bolsonaro, é, concentrou suas energias na defesa do Lula, do Lula livre, na crítica ao, ao Moro. Isso pode realmente ir para a campanha. E tem uma coisa. É, em julho do ano passado, eu estava recuperando aqui, em julho do ano passado... O José Disseu foi entrevistado na Rádio Povo CBN e eu perguntei para ele: Odisseu, se o segundo turno foi entre Bolsonaro e Muro, você vota em quem? É, ele deu uma gargalhada <risos> e respondeu: Deus é grande, que <risos> foi a resposta né, do Disseu naquela época. E. Eu, 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 eu coloco isso para ilustrar que assim, para os petistas e para o Lula, o muro é uma figura é, tão nefasta quanto eles veem o Bolsonaro. Se não for mais, né, se, como você coloca, não sei se pessoalmente para o Lula não é mais ainda. Porém, aí eu, eu queria pegar uma coisa que, que a Tânia falou, que você falou, e jogo para você de volta, Tânia. É, vocês comentaram que o, 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 o Muro tira volta dos bolsonaristas arrependidos. Envergonhados. Né? Eu acho também que ele tira um, um voto. Ele tem muito voto no campo conservador não bolsonarista, tem um eleitorado de centro aí. Enfim, eu acho que ele entrando na disputa, me parece que o Bolsonaro, que o, que o Moro tira voto do Bolsonaro acho que pode tirar um contingente considerável de votos do Ciro Gomes. E acho que ele tira pouco o voto do Lula, pensando que fazendo um raciocínio. O sujeito que fica, não, não sei se eu voto no Lula ou no Moro, não sei se eu voto no cara que foi preso ou no cara que mandou prender ele, eu não, não acho que vai ter pouco daí. Tânia, o que você acha? Quem você acha que perde mais com o Moro entrando? E o Lula, será que o Lula ganha com o Moro entrando na na disputa eleitoral?
1: É, eu não sei se o Lula ganha. Agora, sim, é, eu me vejo na frente, certo? É, imaginando lá na frente, na campanha do ano que vem, eu, eu imagino como será interessante um debate entre o Lula e o Moro. Sabe? Seria assim, uma coisa extraordinária isso, entre o, o algoz e entre o cara que foi preso, sabe? Isso seria muito interessante para a política, sabe? É... O Moro, eu acho que ele... Concordo com você que ele tira voto... Ele tira, ele, eu, eu acho que ele só não tira voto do Lula. Pensando assim, a preço de hoje, eu acho que não. Mas ele tira o voto de todo mundo. Ele tira voto do Bolsonaro, ele tira voto do Ciro, ele tira voto de todo mundo. Sabe? É é, é um é um fato novo, certo? Agora ele precisa se tornar muito conhecido, porque, assim, na nossa bolha, ele é muito conhecido. tá Para mim, para você, para o Carlos, para o Walter, para jornalista, ele é muito conhecido. É, agora, sim eu não sei se ele é conhecido o suficiente para a massa de eleitor a ponto de dizer, não, esse é o candidato, esse é o cara que, é, que a gente vai votar, certo? Mas, assim, mas o, o pessoal que conhece realmente, o pessoal mais esclarecido, é que, que acompanha a política, ele 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 pode ir com o Moro, sim, sabe? Agora, sim o Moro tem certas contradições, Certo? Ele, ele, ele é o paladino da, da anticorrupção, é o cara lá que, tá, que é anticorrupção, é a figura, encarna a figura da anticorrupção. Mas, ao mesmo tempo que é isso, ele se filia ao Podemos, que tem o, é um partido que, que, que tem determinadas figuras lá que são que que, tem envolvimento, que que são suspeitos de ter envolvimento em corrupção. certo? Ao mesmo tempo em que ele se filia, ele se diz é, anti-Bolsonaro, mas ele se filia a um partido que dá sustentação muito forte ao Bolsonaro, que está dentro da, 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 da linha de sustentação ao Bolsonaro. Você olha os votos do, do, do Podemos e ele está lá firme e forte com o Bolsonaro. Então, isso é meio contraditório, certo? É, é, essa contradição, eu acho que você jogando na, na política, aparecendo na política, aparecendo na época da, da campanha, que digo, na época da campanha, isso pode é, desgastar um pouco o Moro, certo? A, a, aliado àquela coisa mesmo que ele precisa aprender a se a se dirigir às pessoas, ele precisa aprender sobre o Brasil, ele precisa aprender um monte de coisa ainda, certo? e está muito em cima. tá? Agora, sim ele está se, é, 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 tá se lançando agora porque ele está com vontade e eu acho que ele tem que a orientação de que existe espaço para ele e que existe espaço para a terceira via. Logicamente, ele não vai se lançar um cara como, como ele, vai doze do que a Maria. Vai dos até a tampa se ele, ele não vai se lançar num projeto desse, se bem que ele não está definido se vai para presidente ou para senador, tá que vai para senador, mas ele não vai se lançar num projeto político desse que todas as críticas que você aparece, que você vira, de repente, vidraça, ele não vai aparecer no projeto desse, sem que alguém mais especializado tenha dito para ele que ele tem chance de chegar lá. Certo? É, agora, assim, mesmo com ele, eu não sei a preço de hoje, ao que nós temos hoje, eu acho que ele não consegue é barrar muito essa polarização Lula-Bolsonaro, não consegue. Eu não sei se ele tem voto suficiente, a não ser que todos os candidatos, assim, não, ele é o terceiro, vi aí todo mundo, desista da candidatura e vá todo mundo para ele. Que isso poderia acontecer no segundo turno, mas para acontecer no segundo turno, ele tem que chegar lá. A preço de hoje é Lula e Bolsonaro. Então, é, é isso, ele tem essas contradições, é, ele tira voto, eu... eu, eu... Concordo que ele tirou voto de todo mundo, com exceção talvez do Lula, não sei, é, é, mas é, ele tem, ele precisa crescer muito para chegar a um segundo turno. Certo? É, assim, a ideia de, de o, o Moro, as pessoas apoiam o Moro pensando em, ele em tirar o Lula e não o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é, é, já está ali, ele não, não sai, aquela coisa, ele tem o poder na mão, ele tem uma máquina muito forte na mão ele é, tem essa questão agora do, do Auxílio Brasil, que ele vai, que ele vai conseguir é, fazer o Auxílio Brasil e vai conseguir, é, é, fazer, é, com esse com o dinheiro, provavelmente vai dar as emendas para o deputado, que vai ser uma coisa muito forte. Então, o Bolsonaro ele tem o um poder na mão, ele tem a possibilidade de conseguir muito é, é, apoio de, de deputado, de, de governador, de prefeito, de prefeito muito mesmo. Então, é, é, eu acho meio difícil ele... Mesmo assim, eu acho meio difícil assim, tirar o Lula da, da disputa. Ele precisa crescer
0: muito. É, parece improvável, né? O Lula está em primeiro hoje. Eu não sei a preço de tudo... hoje,
1: né? Porque é, tudo muda muito. claro, é.
0: Coisa muda muito daqui para a eleição, é. Mas eu não sei se o Muro se vê, Tânia, como talvez o que foi o Fernando Henrique quando surgiu lá, mas precisa de um plano real, né? Talvez o plano real do Moro fosse a Lava Jato, que já acabou. Não, não sei se... E, e assim, o Moro sendo candidato, esse fim da Lava Jato, essa coisa que foi meio obscura, eu acho que ela coloca em pauta como talvez não tenha estado até hoje, porque a oposição, puxada pelo PT, não tinha interesse em criticar o fim da Lava Jato, tá, mas era querendo que se acabasse mesmo. Quase todos os partidos queriam, então. Foi um assunto que passou de forma... É, menos ruidosa do que se imaginava, né? se nem falasse, algum tempo atrás, que a Lava já teria acabar como acabou e, e, e sem ter grita, sem ter panelaça, sem ter é, protesto de rua, mas isso aconteceu. Então, não sei se ele vai trazer isso, mas talvez falte um plano real para pro, pro o Moro seu o Fernando Henrique, se a disparada que o Fernando Henrique come, que chega no começo da eleição, a véspera da campanha lá atrás e aí dá uma disparada e mexeu no primeiro turno. Não sei se o se o Moro se vê com um, alguém capaz de chegar a isso. Eu queria passar para o Cadu, justamente, essa discussão, qual o tamanho que o Moro pode ter? Porque me parece o seguinte, ele larga muito bem, quando ele larga já num patamar ali acima do Ciro, é um patamar muito bom, sendo que o Ciro tem um problema, o Ciro foi cadastro a tá três vezes. Então, assim, eu acho que o desafio do Ciro é justamente, assim, de... quem que não conhece o Ciro? Assim, quem que... E que, o que é que pode ainda o Ciro apresentar de novo para convencer o eleitor a votar nele depois de três eleições o Moro não, o Moro, eu acho que o Moro tem uma como você falou, o ele é pouco conhecido ele tem uma margem muito grande para crescer e aí, eu acho, e aí vocês comentaram isso eu acho que realmente assim, falando de terceira via, né, eu acho que tem muito eleitor que nem é Moro, nem, que nem é Lula, nem é Bolsonaro Daí a esse eleitor votar em um candidato só É outra coisa Então a terceira via Não é a terceira via É a terceira, quarta, quinta, sexta São várias vias E ninguém parece hoje E não sei se o Moro seria Capaz de unificar é, tudo numa candidatura só E se unificar numa candidatura só Também não sei se essa candidatura única Teria o voto de todo mundo De todo mundo que nem é Lula nem é Bolsonaro Então acho que tem uma dificuldade aí mas, é, acho também, me parece, que o Moro talvez seja, de todos esses que apareceram, Mandetta, Eduardo Leite, o próprio Ciro, Dória, enfim. Tem para mim que o Moro é o que tem mais potencial de reunir esses votos para tentar a um dos dois. O que é que você acha, Carlos Eduardo Holanda?
2: Pois é... é... Eu estava eu tava pensando aqui é, eu, eu, eu eu insisto nessa nessa concordo com você que o eleitor que não é Lula e não é Bolsonaro não vai co convergir para uma candidatura só não é o que está não é não, não é uma tendência é, mas eu insisto na ideia de que o Moro ele incorpora como nenhum dos que estão postos hoje a essa lógica do neném, porque por ter uma passagem importante na trajetória do Bolsonaro e na do Lula. E isso pode... É, ele é adversário dos dois. Ele tem motivos objetivos para ser adversário dos dois. Eu acho que isso pode se converter num trunfo é, na, 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 na disputa. E ou, ou, uma, outra dimensão da, da, de uma possibilidade que eu joguei, é, anteriormente é, de o Lula colocar o, o Moro centrar as principais críticas no Moro é, travar o embate mais pesado com, a, com o possível candidato do Podemos é, isso pode favorecer o Bolsonaro eu eu coloquei a, uma, um, um primeiro lado da questão que seria é, perder de vista o principal adversário que é que é o que é o presidente Bolsonaro mas isso isso pode é, esse antagonismo entre Lula e Moro, que é antigo, ele pode colocar o Moro numa, numa zona de, de, de ator principal aí da história, ao lado do Lula, e isso pode desfavorecer o Bolsonaro. São duas possibilidades é, que estão aí colocadas. Agora, a polarização. O, o Moro está isolado aí numa terceira colocação, em alguns levantamentos o Ciro Gomes aparece mais próximo dele, em outros mais distante, mas eu ainda acho muito difícil furar essa, essa disputa que se dá no primeiro escalão entre, entre Lula e Bolsonaro. Ele ainda está muito distante. Se ele acessar o segundo turno, eu diria que vai ser ocupando a vaga, que em tese está com o Bolsonaro, e uma conjunção de fatores aí vai ser determinante. Já a economia o Auxílio Brasil, é, para é, que a gente tenha ou não tenha uma, uma tendência de queda do Bolsonaro, por meio da qual o Moro é, entraria no, 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 no segundo turno com o Lula. Então, a, a preço de, de hoje, eu entendo que o, que o Moro ele está reunindo mais condições para incorporar essa terceira via do que o próprio Ciro Gomes muito embora o Ciro Gomes conheça mais o país de longe do que eu Moro, é, tem a experiência de campanhas majoritárias, seja passado na casca do alho como político, é um político e, e, e que não faz questão de negar a política, que é um sentimento muito próprio da, da Lava Jato e do que se convencionou chamar de Lava Jatismo, essa negação da política. Mas é, se esse imaginário da Lava Jato estiver ainda vivo na cabeça do eleitor, como eu acho, como eu suspeito que esteja na cabeça de parte considerável do eleitorado, mais inclinado à direita, eu acho que ele pode ser o candidato que mais vinha a ameaçar essa, essa situação dos, dos dois primeiros colocados. É, o Ciro Gomes, que tem uma
0: questão, né, Cadu, para a gente explicar para quem está escutando a gente, a gente está gravando aqui o um podcast ainda sobre o impacto da notícia do Ciro Gomes suspender é a verdade. candidatura presidencial dele em relação à PEC dos precatórios, né? É, a gente até quase que muda o assunto, mas é o seguinte: como vai ter segundo turno da votação da PEC, ainda assim, a, a gente está gravando antes do segundo turno. É, e aí, o Ciro lançou o um ultimato, o um PDT ainda muito silencioso, ainda sob o impacto disso. A gente não sabe como é que vai ter o reflexo, a gente achou que seria prematuro a gente gravar já o podcast, até ir para a edição e para o ar, as coisas estão, acontecem de forma muito frenética, sabe lá. O que é que ainda poderia acontecer? Então, a gente achou que é, é, não daria para fazer uma análise mais ampla, como a gente faz aqui no jogo político, tem para fazer, pelo menos, é, é, sobre essa questão do Ciro, sem saber se vai ser algo que se vai sustentar e quais serão os desdobramentos disso. Então, mas tem essa questão ainda do Ciro com a candidatura em suspenso, sabe lá o que, é que vai acontecer, é algo dependendo do que for, certamente no próximo episódio a gente deverá acabar abordando. Agora, Tânia, é, tem uma questão que você e o Cadu colocam, e eu disse que concordo, né, que eu vejo o, o, o Muro como o de maior potencial de terceira via. Não descarto o Muro no segundo turno, acho que ele tem um potencial maior do que eu, todos os outros que surgiram até agora de crescer e, 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 e ir para o um segundo turno que não seja Lula e Bolsonaro como que se projeta hoje. Mas aí eu queria... É, fazer aí o contraponto a isso que eu concordo, que é, como se diz, fazer às vezes de advogado do diabo, né? Qual o tamanho real que o, o Moro tem? Será que a gente às vezes não, não superestima o tamanho do Moro? Estou citando aqui uma coisa, é, quando o Moro sai do governo Bolsonaro, que muita gente imaginou, e a Carla Zambelli disse para o Moro lá na própria... WhatsApp, falou assim, se o Moro não sai do governo, se você sai, o governo acaba. E o governo Bolsonaro não acabou, com a saída do Moro. Eu, até depois já comentei isso, eu acho que o Moro não oferece ao bolsonarismo e aos bolsonaristas aquilo que o Bolsonaro oferece, que é o quê? O Moro, ele fez uma coisa muito além do que o Bolsonaro fez para esse campo conservador, que foi condenar o Lula no processo que acabou levando à prisão do ex-presidente. Mas o Moro não está todo dia na rede social comprando briga, comprando toda futrica mais inútil, mais irrelevante mais besta que seja ele não está comprando tudo quanto é polêmica. O Moro tem pudores em relação à institucionalidade, na relação com a imprensa, em relação à forma como é visto. Ele não topa vestir, ele não topa comprar qualquer polêmica e ir para todas as brigas. E tem uma base bolsonarista que gosta do Bolsonaro, por isso a coisa mais absurda ele é lá, capaz de ir lá e dizer. E acho que por isso, é, o, o que se imaginava de uma sangria de apoiadores deixando o Bolsonaro indo para o Moro, isso não aconteceu, mas para além disso, será que o, 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 o tamanho do Moro, qual é de fato, a gente não trata ele como se tivesse um tamanho, um alcance maior, você mesmo falou que, muita, que nesse meio jornalista e tal, político, todo mundo conhece o Moro, mas no povão é outra coisa, qual é, Tânia, o tamanho real que o Moro tem?
1: O, o moro ele é, é o tamanho real dele é o tamanho não é o tamanho da lava jato mais porque a lava jato ela já caiu assim desuso certo foi uma coisa incrível como você mesmo disse que acabou e ninguém se falta é o, o qual é o tamanho do moro o, o tamanho do moro é o, é o tamanho do bolsonaro só que o tamanho do bolsonaro é ele mesmo é, o bolsonaro é ele mesmo ninguém vai deixar o bolsonaro ninguém deixou o bolsonaro o pessoal que acredita no bolsonaro Continuou com o Bolsonaro quando o Moro saiu do governo. Ele não levou... É, o, o que é que eu imaginava, Para ser bem sincero, Eu imaginava que o Moro saindo do, do governo Bolsonaro, ele levaria uma parte do, do, dos apoiadores do Bolsonaro com ele. Não levou. Os apoiadores do Bolsonaro permaneceram com o Bolsonaro. O Moro não vai tirar a voto do pessoal do Bolsonaro, gente. Ele não vai tirar. Ele pode tirar, ele tiraria até voto do Lula, daquele voto mais inconsistente, que é lá, que vota, que vota pensando na, na, no, nos benefícios lá. Ele pode até tirar voto do Lula. Certo? Se for com um embate muito forte na questão da corrupção, certo? Na, na questão desse discurso da corrupção. Mas do Bolsonaro, ele não tira voto do Bolsonaro. É, 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 é ficar pensando, sonhando. Sabe? Porque o voto do Bolsonaro está consolidado Ele é aquele aquele pessoal E aquele pessoal que que vota e briga E que vai ser capaz De vender a, de, de, Tem determinados eleitores do Bolsonaro Que é capaz de vender a casa, de vender o carro Para comprar voto para ele Para ajudar na campanha do Bolsonaro sabe? E isso é uma coisa muito incisiva Ele não vai deixar ele não vai deixar Esse eleitor, ele não vai deixar o Bolsonaro Qual é, o, 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 é isso aquele eleitor de crescimento fiel, né? Como é? Isso aquele eleitor
0: fiel, né? Fiel, isso. Fiel. tem um eleitor que vota no Bolsonaro, porque é contra o Lula. E aí, de repente, isso. se tiver um outro... né
1: é, mas, mas, Eric, assim, é, ele permanece... Esse eleitor, o Bolsonaro hoje tem 30%, digamos, de, de fixo mesmo. Esse, esse eleitor, apesar de tudo o mal governo que o Bolsonaro está tá fazendo, apesar de uma pandemia, apesar de 600 mortos, apesar da besteira que ele diz... Apesar do Brasil estar lá fora é, é, sendo é, deixado de lado, apesar da gente estar destruindo um patrimônio que é a Amazônia, apesar de todos os benefícios sociais estarem sendo acabados, apesar de tudo, ele continua com o Bolsonaro. Ele não deixou o Bolsonaro. Não é porque ele não vai sair de, de, do Bolsonaro para ir para o Moro. Ele não vai. Sabe? É, ele não, mas eu
0: falo, eu falo. O Bolsonaro assim,
1: mais forte.
0: O Bolsonaro já teve ali lambendo os 40%, né? que é menos do que ele teve no primeiro turno de 2018. Então, eu digo que assim, tem um eleitorado ali do Bolsonaro que pode ir para lá, pode ir para cá, e tem aqueles que não, esses que estão aí com ele, mas tem o um que oscila, de né? uma pesquisa para outra.
1: Sim, tem, tem sim. É, ele pode até tirar alguns votinhos assim. O, o, o grande sonho mesmo da candidatura, do, do, quem está levando o Sérgio Moro para a candidatura, o grande sonho da, das pessoas que estão lá é tirar voto do Lula. Não é tirar voto do Bolsonaro. Sabe? Não é? É, é, a impressão que eu tenho é que não é tirar voto do Bolsonaro, mas é tirar o Lula do seu e botar Sérgio Moro e Bolsonaro, por exemplo. Porque o Bolsonaro, eu considero que ele já está lá. Sabe? Ele já está lá. Eu, eu ah, acho ele... muito difícil o Bolsonaro sair. É. Viu, é?
0: Mas o Lula está tá bem na frente, né? Está bem na frente. Hoje, ah,
1: né? mas existe E, se for, essa, e né? se
0: for contar com o Moro para tirar voto do Lula, aí eu acho que... Pois é,
1: <risos> pois é não tira, acho... não tira. Agora ele tira o voto do Ciro, ele tira o voto do Mandetta, ele tira o voto do, do Dória, ele Sim. tira o voto dos outros. Tudinho, juntando tudinho. É, é, é. O que, que é, na realidade de era sair todo mundo e botar só ele, que aí dá certo, sabe? Mas, assim, a, a, a dimensão dele Eu não sei lhe dizer qual é a dimensão do, do Moro Porque ele é um cara conhecido Realmente, no, tem um, 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 na nossa bolha Ele é realmente muito conhecido sabe E, e se bem que é Essa questão da, 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 Do combate à corrupção Não necessariamente a, a, a Lava Jato Mas do combate à corrupção não nós Vamos combater a corrupção Que é uma coisa genérica, que é uma coisa assim que está lá Vamos combater a corrupção para resolver todos os problemas Isso ainda tem uma coisa muito forte E ele pode encarar isso Entendeu?
2: Ele pode encarnar isso. E pode ser... A, a, a dimensão que ele quer pode ser essa. Eu acho que o... o eu, eu, eu diria que o Moro é conhecido para além da nossa bolha, embora não seja não tenha a capilaridade de um Bolsonaro e de um Lula. A Lava Jato ela ficou no noticiário por muito tempo e de maneira muito frequente. O Moro foi um personagem central de toda essa, de toda esse, de toda essa novela é... E, e, e o Moro é, a, é um adversário dos dois principais candidatos é, segundo as pesquisas de opinião. Então, esse conjunto de, de fatores o faz é, conhecido é, razoavelmente, é, embora, repito, menos que os, que, os dois, que os candidatos da polarização, Bolsonaro e Luna. Mas... É, a, 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 tem, 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 eu, eu, eu diria que o, o Moro ele vai ter que trabalhar a, o candidato que ele quer ser. Né? E eu, eu acho que o Moro, se ele, se ele fosse um senador, um deputado, a gente diria ah, ele, esse aí não tem, não tem cacuete para ele, eleição majoritária, não. Porque, de fato, ele tem né, um, um, é, uma, uma voz... É, que não comunica tão bem, é, ele, não é, ele não tem uma oratória tão, tão talentosa. Ele não é um poço
0: de carisma, né? também?
2: Não é, está longe de ser um poço de carisma. E o Lula e o Bolsonaro são muito carismáticos. O Bolsonaro, apesar de de, de esse discurso calcado na violência, ser o carro-chefe do Bolsonaro, Bolsonaro é muito carismático. Ele está sempre... É, pontuando quase que cada frase com uma piadinha, ele está sempre uma, lançando aquela, aquela, aquele gracejozinho de tiozão. Então, isso é carismático para muita gente. Não pode, a gente pode discutir o refino aí desse, desse carisma, mas é carismático. Assim como o Lula, é muito carismático. E o. o, o, o talvez esse, 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 esse imaginário do e essa lembrança dos grandes políticos que foram presos presos na época da lava jato dos empresários de toda uma rede de relações espúrias aí que foi desarticulada talvez esse sentimento leve o moro e não o contrário eu acho que eu acho que o moro tem que ser carregado aí por uma por um, um tipo de energia que ele em si não tem então é, e isso, é, isso, isso é muito difícil é, de, a gente, de a gente projetar, porque, como você falou, a Lava Jato acabou e a, a oposição liderada pelo PT queria o fim da Lava Jato, o, o bolsonarismo que, quando entrou na experiência de governo, se mancou no Concentrão queria o fim da Lava Jato, Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato, porque no governo dele não tem corrupção, então não precisa de Lava Jato, como se a Lava Jato investigasse somente governo. E, então, é uma situação, ao mesmo tempo que, o, que, eu, que eu enxergo muitos potenciais no Moro, mas por, por essa conjunção de fatores que a gente está comentando aqui do que por ele especificamente, eu, eu também tenho, tenho esse, esse pé atrás. São sentimentos contraditórios.
1: Concordo, Carlos. É uma coisa assim meio... É, 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 eu... Ao mesmo tempo que as pessoas sonham que o Moro tira o voto do Lula ou, ou do Bolsonaro, ao mesmo tempo, assim, o, o Moro ele é muito parecido com o Bolsonaro, gente, no, no sentido de, de defender o que o Bolsonaro defende. Sabe? Inclusive o cartaz, do, 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 o, o, o cartaz em que apresenta o, o Moro como, como o lançamento da candidatura dele Que eles estão marcando no dia 10 é, é muito parecido com o, o, a estética do Bolsonaro, do Bolsonaro sabe? É muito parecido sabe? É. Aquele, aquele slogan Juntos podemos construir um Brasil justo para todos sabe? Com uma verde e amarelo assim, É muito parecido com o Bolsonaro sabe? É muito ah, parecido vai
0: vai ser uma tônica da campanha, se tiver esses dois mesmos, a, a disputa pelo verde e amarelo também, né? que vai ser uma marca, foi uma marca da Lava Jato, enfim. E, assim, o Bolsonaro não teria sido eleito se não fosse a Lava Jato e aí o trabalho do Moro, principalmente. Né? Para além de, de ter o, o condenado o Lula, de o Lula ser preso e ficar inelegível, para além disso, a Lava Jato criou um contexto para a eleição do Bolsonaro. Então, seria realmente uma disputa interessante ter esses dois na, na eleição de 2022 ver o comportamento dos eleitores. Agora, tem uma coisa que você comentou, Tânia, e não sei se cadu também, tem se cogitado que o Moro pode acabar concorrendo a senador. A minha impressão é a seguinte, ele está se filiando com o pré-candidato a presidente e, se até lá não vingar, ele vira candidato assinador senador e fica ali com o plano B né, e vê o que que... O que, que acontece? O Dória, inclusive, João Dória, pré-candidato do PSDB à presidência, disse que vai, inclusive, para a filiação do Moro. Então, a gente vê alguns movimentos que são realmente intrigantes. Este foi o Jogo Político, episódio 158. Obrigado, Tânia Alves, por mais esta participação.
1: Por nada, Érico. Sempre foi um prazer. Obrigado, Carlos. Sempre aprendizado com vocês dois. Aliás, com, com todos os meninos, todos os rapazes que vêm aqui falar, sempre é muito interessante conversar com vocês. Eu gosto.
0: Obrigado, Carlos Holanda, mais uma vez.
2: Obrigado, Érico. Obrigado, Tânia. Prazer é todo meu, viu, Tânia. Eu também aprendo demais com você, com o Érico e com os demais membros, do jogadores desse jogo.
0: O Jogo Político tem na Estratégia Digital, Diego Vian, produção de
2: Marcelo
0: Teixeira, edição de Mariana Vieira, o editor de política é o João Marcelo Sena, diretores executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. E o Jogo Político está na Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Rádio Public se inscreve lá, na sua plataforma de podcasts preferida. A gente semanalmente está aqui com novos episódios falando de política no Ceará, no Brasil e no mundo. E o Jogo Política está também um Povo Mais, da plataforma de streaming de jornalismo e cultura do o Povo. Eu sou o Érico Firpo, falando aqui do Damas, e semana que vem a gente está de volta, se tudo der certo. Valeu, pessoal. Tchau.